0: Hello， 大家好，我是薛仁。虽然有投资好几档金融股，我才会想要存金融股的投资朋友，心态应该跟薛仁差不多吧？因为他们的股价呢，相对于其他个股稳，配得起也不错。可是投资金融股真的是好的吗？它真的适合存股吗？如果手上资金有限的话，对于投资朋友来说，到底存金融股还是存高股息 ETF， 还是存其他类型的 ETF 会更好呢？投资朋友有问，薛仁必答。今天就来跟大家聊一聊投资金融股跟投资 ETF 哪一个比较好。投资理财要趁早，晚年生活才能好。喜欢旭仁的影片的话，帮旭仁按订阅，记得按全部开启哦。确认最早投资的金融股呢，是玉山金，应该有投资十年了吧？我那时候会想要投资它呢，是因为玉山金它的股价不高，每年配息再加上配股，哇，换算下来的殖利率其实很吸引人。确认投资玉山金呢，到现在为止的报酬呢，大约有两百趴左右。之后呢，我又在陆续有投资，像是和富金啊、永丰金。确认投资金融股可以说是每投必胜啊。最后一次投资金融股呢，是投资国泰金，可是我却在国泰金上面呢，跌了一个跤。有兴趣的投资朋友可以看确认这支影片哦。确认有投资金融股的经验。所以很能够体会投资金融股投资朋友的心情啊，会想要投资他们呢，那是因为股价相对稳，而且呢它配息也不错。你看换算下来的殖利率，哇，比定存好太多了。特别是如果有配股的时候，哇，那个息啊，真是可口。虽然这几年投资 ETF 之后呢，我在心境上有很大的改变，所以这支影片想要跟大家聊一聊我在投资金融股跟 ETF 之后的一个实际经验，跟大家分享。怎么样做选择可能会更好？虽然提醒，这是我个人的经验分享哦，我没有任何的推荐，而且投资也没有标准答案。找到适合投资朋友，能够让你们赚到钱的，都是好的产品、好的方法。不过我们频道还是认为说，杠杆型的商品不适合一般的投资朋友。希望这支影片对于正在面临抉择说，哎，到底是要选择金融股还是高股息 ETF， 还是其他类型 ETF， 到底怎么选？目前有选择障碍的朋友，希望对你们有帮助哦。我们先回到过去，讲一段小小的历史。二零二一年金融股的获利普遍都不错，可以预期呢，在二零二二年会配发出不。错的行，在市场资金的推波助澜，还有投资人的殷殷期盼下，这段时间金融股的股价大涨啊！大家可以看一下金融股指数的线图，在2021年下半年呐、啊，哦，往上一直涨，涨到2022年的四月底左右。虽然跟大多数的投资朋友一样，也在这段时间呢进场投资金融股。我那时候会想要投资国泰金，是因为那时候我很近距离、很频繁的接触到一个有违我平常的选股方式的投资方法，就是只看三年线，然后预估当年度的配息就进常买。这对旭仁来说是一个蛮短线的投资，因为只看当年度的配息就进常买，很容易为了股息套牢啊。<笑>总之，旭仁就是买国泰金买在一个很高的价位。旭仁不确定这段时间投资金融股的投资朋友，现在是不是跟我当时想的一样，可以拿到股息又可以拿到价差，多美好的愿景啊！会用“运气”两个字呢，是因为在市场上一定会充满着很多的变数，投资不会如我们预期，所以我才会用“运气”两个字。但，我从来不认为自己的投资方法很厉害哦，我反而觉得我是在用傻人投资法。我就是边投资边学，我之所以不怕被笑，然后愿意跟大家分享，是希望投资朋友可以避开旭仁的一些 NG 经验，早走冤枉路。毕竟我们赚钱都不容易，是吧？如果你跟旭仁一样呢，在二零二二年进场投资金融股的朋友，我想应该都有小跌一跤吧。二零二二年对金融股来说，真的是负面消息不断啊！投资朋友印象最深刻、印象最大的，应该就是金控旗下的寿险公司，他们因为要认列防疫保单的损失，而造成获利大幅减损或者是亏损，还有费暴力升息。金融股投资的海外债券啊，上面有大幅的损失，再加上二零二二年这一年是股债双杀的一年，所以金融股的股价呢跟配息当然就不尽理想喽。就算二零二三年金融股已经公布全年的自结损益了，大多数的金融股表现都不错。金融股真的适合存吗？如果只有一笔钱的话，存其他 ETF 效益会不会更好呢？旭仁就用自己的例子来跟大家分享，毕竟总要有人愿意赤裸裸跟大家分享，大家才会有感觉嘛。旭仁在二零二二年一月十九号哦，买国泰已经买在六十六元这么高的价格。好，那我就以这一天作为基准。列了几档金融股跟 ETF， 我们来看看，如果呢都在这一天用收盘价买进，那两年后也就在2024年1月19号我们卖出，结果会怎么样？我们的计算方式呢有算出2022年、2023年的股息。那如果是配股呢，为了方便计算，也为了让大家好理解，所以我们就用面额来计算。我们列了五档金融股，分别是国泰金、富邦金、裕山金、兆丰金和和富金。我们在2 0 2二年1月19号这天买进，那我们会扣掉两年的配息之后呢，我们在不加码投资的情况下，在2024年1月19号卖出，结果会是怎么样？经过两年之后呢，投资国泰金还是亏损了十八块，大概赔了近二十趴，有够惨的。<笑>富邦金呢大概亏了五趴，除了这两档次外，另外三档都有赚钱。投资兆丰金，哇，不错，也赚了十五趴。和富金呢又赚了大概十二趴左右。投资裕山金呢也赚了三趴。那如果我们投资 ETF 的时间点跟金融股一样，一样是在一月十九号这一天买，用收盘价买进，结果又会是怎么样呢？我们在这边呢就不设限投资高股息 ETF 了，我们列了投资几种不同类型的 ETF， 让投资朋友们来看一看。投资朋友在我们的影片下。下面有人说：“哎，看了我们的影片之后呢，在2022年有投资零零五五。”我在这边说明一下哦，其实我们的影片都没有推荐大家要投资哪一档 ETF， 或是投资哪一档个股。我们只是跟大家一直在说明一个观念投：投资个股的话，不如投资 ETF， 因为你要做的功课，还要花的时间呢，比个股的时间少很多，而且获得的报酬呢，就是应有的一个合理的报酬。总之呢，我们就把零零五五这档呢，也把它抓进来列在表里面。远大 MSCI 金融 ETF 零零五五是投资在台湾上市的一篮子的。金融股，比如说像是银行啦、金融啦，或是保险公司，大约投资十六、十七档哦。所以金融股不好的话，这一档 ETF 的表现当然也就不会太好。那如果我们投资055呢，在经过两年之后。大约是亏损四趴，但这还是比投资国泰金来的好，是不是？这也是我们频道一直在提倡的一个观念。投资个股呢，其实就要看你的选股能力，还有要做的功课、要花的时间、要研究的事情，真的比投资 ETF 多很多。所以 ETF 真的还是比较适合一般的投资朋友。投资六档 ETF， 投资零零五五呢，它亏损了差不多四趴；投资零零五零呢，也差不多是亏损四趴。除了两档 ETF 之外呢，哎，其他都是赚钱的。哎，赚最多的呢是零零七五七，它获利有高达四十趴。就算你投资零零七一三呢，也有三十一趴哦；投资零零八七八有二十五趴；投资零零五六呢，有二十三趴。大家看完投资金融股跟投资 ETF 表格之后，你有什么想法？你觉得啊，你看投资个股的跌幅比投资 ETF 高，但是你的报酬呢，却未必会赢过 ETF。与其这样子，为什么不投资 ETF 就好了呢？虽然过去呢是存个股，这两年呢就开始投资 ETF 之后，我真心觉得 ETF 是一个好的产品。投资 ETF 要获利真的很简单，第一个选对标的。如果你不知道怎么选，你就选四字型 ETF 或是高股息 ETF。如果你熟悉某一个产业，你知道它未来的发展怎样，你就可以投资这个产业的 ETF， 你说是半导体 ETF 啦等等。那接着呢，你就用定期定额，再逢低加码，逢低布局，勇敢的进场布局，这样就好了啦。其实你不用看盘，想要获利就这么简单，就这么轻松。一般投资朋友啊，投资 ETF 不会获利呢，大概有两个原因，第一个呢就是没有耐心，第二个呢就是没有逢低加码。有没有说中你的心声呢？二零二二年的时候呢，徐人，在国泰以很高的价格呢，就大胆的买进去了。为什么？因为那年他公布说他要配出三点五元的高股息啊。所以你看，我就是那种标准的贪图了股息赔了价差的例子。所以千万千万不要因为看了一年的股息很高，所以就进场买，很容易就像徐人这样子。我就是一个血淋淋的例子啊！如果有人跟我们说没关系，纯股就是不要卖。你就领股息就好了，你千万不要相信这样的话。啊，为什么？因为钱亏了就是亏了，你不要想说，哎、欸，我就领股息，领个十年之后我就摊平了。千万不要用这种话来安慰自己，这个逻辑很奇怪。第一个，因为我们领的股息本来就是我们应该有的，我们投资其他个股或是其他 ETF 一样会有息。第二个，如果这笔钱呢，你改投资其他商品，可能效率会更高。比如说你改投资像是00757、0 0 7一三、0零八七八或是 0056， 那这样子呢，应该可以让你的总亏损减少。所以希望这集影片呢，能够带给投资朋友有的三个投资小锦囊是：第一个，你不要为了一年的高股息就经常投资，你小心赚的股息赔了价差。去年投资的国泰金就是一个例子。这个，投资个股呢要考验选股能力，要做的功课呢还有要研究的事情比 ETF 多很多，而且投资个股它的跌幅可能大于 ETF， 但涨幅却未必会赢 ETF。与其这样，倒不如投资 ETF， 是不是？第三个，资金会有效益的问题，如果投资的标的不 OK， 都可以预期它可能是一笔长期看涨的投资。那如果这样，你倒不如选择先停战。改投资其他商品，总报酬搞不好会更好哦。问投资的金融股或是投资的 ETF 连赔两年，投资朋友你会怎么做呢？欢迎在影片下面留言告诉我。来喽，薛伦口头禅来喽，投资获利简单三个步骤：选对标的、定期定额，然后 Action 就完成了。投资你，才要趁早，晚年生活才能好。喜欢薛伦的影片的话，帮薛伦按赞、分享、订阅，开启下面小铃铛，也记得按全部开启，才会看到全部的影片。拜拜。